0: Ez itt a TUBi Safe, a podcast a biztonságról. Köszöntöm a hallgatókat! Faragó Ferenc vagyok, és a munkavédelem világába kalózolom el az érdeklődőket. Podcastünk második évfolyamában is igyekszünk hasznos, gyakorlati segítséget nyújtani a biztonság megteremtéséhez mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára. Kérdéseiteket, témajavaslataitokat várjuk a safe.hu oldalon. A mai epizódban korábbiaktól kicsi eltérő módon a Kockázat értékelési című tárgy előadásának a hanganyagát hallgathatjátok meg. Az előadást az Óbudai Egyetem felsőfokú munkavédelmi szakember, illetve munkavédelmi mérnök szakos hallgatóinak tartottam a 2022-es tanév második félévében. A hallgatóim felkészülésének megkönnyítésére teszem közzé az előadás hangfelvételét, de bízom abban, hogy másoknak is segítségére lehet a felvétel meghallgatása. megyünk tovább. Jó. Na, visszatérve a a kockázati értékelés elvégzésére, magára, ugye azt mondtuk, hogy ez történhet többféle módon, kockázati szintek alapján, például akár így is, mondjuk azt, hogy öt kockázati szint került kialakításra, ugye 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös kockázati osztály, ebben a Ebben az esetben az első kockázati osztályba azok a kockázatok tartoznak, amelyek hatása minimális vagy elhanyagolható, amelyeknél intézkedések általában nem szükségesek. Második kockázati osztályba kerültek azok a kockázati hatások, amik még elfogadható kockázati kategóriába tartoznak. Ilyen esetekben a szükséges intézkedések megtétele hosszú távon elegendő lehet. Harmadik kockázati osztályba Mérsékelt kategóriába tartozó kockázatok tartoznak, ahol középtávú intézkedések ö, bevezetése szükséges. A negyedik kockázati osztályba a lényeges kockázati kategóriák, vagy lényeges kockázati hatások tartoznak, ahol már rövidtávú intézkedések szükségesek, és az ötödik kockázati osztályba, ahol a kockázatok hatása, vagy azok a kockázatok ö, kerültek, ahol a hatás elfogadhatatlan, és azonnali intézkedések szükségesek az elhárításokhoz. Oké, tehát van egy ilyen ö, megoldás, kockázati szintek alapján, tehát itt az előbb említett kockázati ö, szintek, amely esetén ugye a kockázati osztály megállapítása a sérülés valószínűsége és súlyosság alapján történik. Tehát, ha nézzük ezt a táblázatot, amit itt látnak a, a dián, van egy oszlopunk, ahol a sérülés gyakorisága szerepel, nagyon ritka-ritka néha gyakran, és a sérülés bekövetkezésének a valószínűsége nagyon kicsi-kicsi közepes-nagy és a mátrix oszlopának és sorának eleme kiad nekünk valamilyen betűt tehát nagyon ritkán előforduló ö, esemény, amely nagyon kicsi hatással jár A- de a közepes ö, bekövetkezési valószínűség és, ö, és, ö, és a sérülés gyakorisága ö, már egy D-osztályú, vagy D-osztályozást ad. Tehát itt össze tudjuk vetni, hogy milyen gyakorisággal és milyen hatással számolunk egy-egy esemény bekövetkezésének ö, ö, tekintetében. Abból kialakul valamilyen tehát valamilyen betűt kiad ennek a Matrixnak a, a, a táblázat, vagy a, 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 az adott cellája. És aztán ezt tovább víve, ezt a, ezt a betűt, megnézzük a, a baleset, vagy a károsodás mértékének a, a becslését. Tehát ugye volt itt, egyszer meghatároztunk egy valamilyen betűt, azt mondjuk, hogy mondjuk egy d megnézzük ezt a d a gyakoriságát tekintve, d -t. nagyon kicsi hatástra számítunk, akkor itt ugye rendelődik hozzá egy szám, kicsi, maximum 3 nap munkaidőkiesés, könnyű, 4-19 nap munkaidőkiesés, közepes, 20-45 nap munkaidőkiesés, kiesés, stb. stb. halálos vagy maradandó egészen odáig, ugye ahogy növekszik a az esemény súlyossága úgy növekszik a táblázatban található érték. Most azért azt meg tudjuk beszélni egymás közt, hogy az, hogy mi mit tekintünk, mit, mit tekintünk kicsi, könnyű, közepes, súlyos eseménynek, hát ezt ez itt csak elnevezés, tehát nem, nem feltétlenül kell, hogy egyáltalán így nevezzük el a, a táblázat oszlopait, lehet, hogy azt mondjuk csak, hogy, hogy, hogy ebben az oszlopban max. 3 nap munkidő kieséssel járó balesetek bekövetkezését veszük, itt a 4-19 és nem, nem nevesítjük könnyűnek, mert nem biztos, hogy egy 19 nap tápézze járó baleset azért olyan könnyű, tehát ezt itt, ez itt csak nevezéktan, ezt engedjék el, és egyébként maguk ezt a táblázatot úgy állítják össze, hogy szeretnék, tehát olyan kategóriákat alkalmaznak, ami az önök számára elfogadhatóbb ö, súlyosságot tekintve, ö, hogy is mondjam, csak az önök szívéhez közelebb álló. Nyilvánvaló, hogy a, a súlyos és a, a halálos károsodás mértéke lesz mindenképpen a, 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 a legnagyobb, de, de az, hogy ide miket állítanak be, és azt hogyan nevezik el, az legyen önökre bízva. Lényeg az, hogy értsük, hogy ez a táblázat úgy áll össze, hogy minél súlyosabb a baleset ö, hatása, annál, annál nagyobb lesz a számértéke is. És akkor, ha meghatároztuk a, az adott számot, akkor azzal ugye visszajövünk a... a a, a, ahhoz a, a tételhez, hogy melyik kockázati osztályba fog kerülni a, a, az adott kockázat. Tehát ha visszamegyünk, hogy honnan indultunk el, van öt kockázati osztályunk, hogy abba hogy soroljuk be az eseményeket, azt mondjuk, hogy megnézzük a bekövetkezés valószínűségét és a, és a sérülés ö, ö, gyakoriságát. Ennek megfelelően a választott... Ö, betűjelet összevetjük a, a károsodás mértékével, ez pedig ki fogja adni az adott kockázati osztályt. És így meg tudjuk határozni, hogy a, az adott kockázat melyik kockázati osztályba, vagy az a veszély melyik kockázati osztályba kerül. Kockázati matrix módszerrel miután megvannak a azok az eltérések vagy hiányosságok, amik, amik ott az adott munkai vizsgálata során feltárásra kerültek, akkor a, abból a nem megfelelőségből, hiányosságból vagy hibából származó esemény, várható esemény bekövetkezéséhez hozzárendelünk egy értéket. ezt hívjuk probability és ezt 1-től 5-ig jelölve ugye nyilván az egyes, ami nem valószínű, hogy bekövetkezik, ötös, ami biztos, csak az időpontja kérdéses. Aztán a az esetleges bekövetkezés esetén a, a következmény mértékét, szintén 1-5-ig ennek segítségével meghatározzuk a a kockázatot, és ebből a kockázati szintet. Itt, ahogy írja is a és a, be, a, a C, tehát a, a, a valószínűség és a következmény szorzata ö, adja ki a kockázatot, és ehhez rendeljük hozzá a kockázati szintet. Hát, még egyszer valószínűséget és a következményt összeszorozzuk, szinte ugyanott vagyunk, ahol az előző eljárásban, csak, ö, csak ö, itt most ezt nem táblázatos formában határoztuk meg, hanem, hanem mi a tapasztalatunk alapján döntöttük el, hogy az adott esemény valószínűsége az, az hol lesz, és a következménye mennyire lesz súlyos. Ezt összeszorozva kaptunk egy értéket, és akkor ennek megfelelően van öt kockázati szintünk. Egyrészt minimális kockázat, ahol a az R értéke 1-es, 2 -es, 3 a kockázati szint pedig 1 -es. elhanyagolható kockázat, vagy kockázatmentes állapot, az intézkedés szintje feljegyzési szint, tehát nem történik intézkedés, mert nem szükséges, elfogadható kockázat, mondjuk azt, hogy jelentéktelen, hát nem mondjuk jelentéktelennek, de így, így írja a, az eljárás, de kísérülés, három napnál kevesebb munkaidő kieséssel jár, Elenyésző gyakorisággal fordulhat elő, hosszú távú ö, intézkedési szint kapcsolódik hozzá, és így tovább nyilván eljutunk az elfogadhatatlan kockázat kategóriáig, ahol a kockázat ö, értéke ugye magas, és a kockázati szint is magas, súlyos vagy jelentős sérülés, és ez nagy gyakorisággal fordulhat elő, tehát a bekövetkezés valószínűsége magas, azonnali intézkedést kíván hogy néz ki ez táblázatosan akár így ugye a gyakoriságot és a, a, a ugyanaz mint az előző táblázatnál tulajdonképpen a gyakoriságot és a következményt rangsorolja a táblázat kicsit szemléletesebben látható itt tehát ha azt mondjuk, hogy nincs a balesetnek Következménye egyáltalán eleve alacsony a, a, a valószínűsége, hogy bekövetkezik, akkor alacsony a, 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 az értéke is, a kockázati értéke is. Ha valószínűtlen, hogy bekövetkezik, de súlyos, ha, ha bekövetkeznek a súlyos maradandó ö, egészségkárosodást okoznak, akkor látjuk, hogy már magasabb a kockázati érték, és a másik végponton, ha szinte elkerülhetetlen állandóan jelenlévő kockázatról beszélünk amely súlyos maradandó egészségkárosodást okoz, akkor a, a kockázati szintje itt a legmagasabb. Én azt hiszem, hogy akik kockázat értékeléssel foglalkoznak, ezzel a táblázattal találkoznak a leggyakrabban, de javítsanak ki, hogyha hát tévedek, de szakdolgozatokban ezt a, ezt a módszert szoktam a legtöbbször látni. Tehát ahol ilyen matrix formában az egyes kockázatokat a bekövetkezés valószínű, valószínűsége és a, a, a következmény súlyossága tekintetében ö, ábrázolják vagy értékelik, és ilyen számszaki adatokból ö, kerül ki valamilyen érték ö, meghatározásra, és aztán ennek megfelelően rangsorolásra, vagy ennek megfelelően rangsorolják magát, a kockázatot, a feltárt kockázatokat. Ugye? Tehát azt gondolom, hogy ez a leggyakrabban előforduló. De mindenképpen valami úton, módon magunknak értékelhetővé kell tenni a feltárt hiányosságokat vagy kockázatokat, hiszen a, a kockázatok értékelése engedi meg majd nekünk azt, vagy teszi lehetővé azt, hogy rangsoroljuk is a kockázatokat, és ha rangsoroltuk, akkor és azért is fontos ugye a rangsorolásuk, mert, mert más, más intézkedés Tartozik a különböző fajta kockázati szintekhez, mint láttuk az előzőkben. Ott, ahol a kockázat nagyon magas, elfogadhatatlan, ott azonnali intézkedésre van szükség. Azt a jogszabály is előírja, igaz, hogy ebben az esetben a munkáltató köteles felfüggeszteni azt az adott tevékenységet, meg, megállítani egész addig, amíg a kockázat el nem hárult. Tehát itt azonnali intézkedésre van szükség, valamilyen azonnali beavatkozásra, még mondjuk egy alacsony, vagy akár egy közepes kategóriái kategóriájú kockázat esetében, legyen mondjuk ez a, 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 a akármilyen barna színnel jelölt, itt akár hosszútávú távú intézkedés, vagy mondhatjuk azt, hogy ez már az a egyén értékelés kérdése adott munkahelyen, adott táblázat mellett, hogy melyik az a kockázati szint, ahol egyáltalán nem szükséges beavatkozni, mert elfogadható szint szintnek érezzük, vagy gondoljuk, vagy ítéljük azokat a kockázatokat, amik a táblázatnak abban a ö, azokban a celláiban szerepelnek. Tehát azért lényeges, hogy valahol számszerűsítsük ezeket a kockázatokat, mert ezek segítenek bennünket abban, hogy értékeljük és rangsoroljuk őket azért, hogy a megfelelő időtartamú intézkedéseket, vagy időtávú bocsánat ö, intézkedéseket tudjuk javasolni a a, a munkáltató számára. Jó. És hát milyen intézkedéseket kell, hogy hozzunk? Olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, a kockázatok súlyosági sorrendbe állítását követően, ami ugye itt történt, amelyek végrehajtásával a kockázat teljes mértékben megszüntethető, vagy elfogadható mértékűre csökkenthető. És hát az intézkedés kiválasztásának szempontja a célszerűség, megvalósíthatóság és a várható eredményesség alapján történik. Azt szeretném Önöktől kérdezni azoktól, akik végeztek már értékelést, de azoktól is, akik nem. Mit gondolnak a munkavédelmi szakembernek? Hogyan kell intézkedéseket hoznia, milyen intézkedéseket, milyen javaslatokat kell tennie a munkáltatónak, munkáltatója felé. Tehát azt akarom ezzel igazából körbe tapogatni, hogy az önök véleménye szerint, amikor egy ilyen kockázatértékelés megtörténik, megvannak a kockázatok, rangsorolva vannak, tudjuk, hogy melyiknél kell leghamarabb eljárni, azonnali intézkedés hozni, rövidtávú intézkedés hozni, mindegy. Önök milyen intézkedéseket javasolnak a munkáltató felé, amikor, amikor készen vannak a, a, az értékeléssel? Arra szeretnék <kül> igazából rávilágítani, hogy a, az a fajta kockázatértékelés, ami azzal zárul, hogy megállapítottam a kockázatot, ö, és azt írom le a munkáltatónak, hogy ezt meg kell szüntetni. A, az nem jó kockázatértékelés, mert a munkáltató nem feltétlenül ért ahhoz, hogy az önök által feltárt hiányosság mit is jelent a számára. Tehát az, hogy leírom, hogy a, a mit tudom én, ez meg ez a gép nem felel meg a, a szavványban előírt biztonsági feltételeknek, hát a sakmat. Tehát abból nincs megfelelő információ. Tehát az első fontos ö, megjegyzés vagy észrevétel az, hogy konkrétan legyen meghatározva, hogy az adott kockázat milyen módon szünthethető meg, vagy csökkenthető az elfogadható mértékűre. Hogy ez műszaki, kollektív vagy egyéni, tehát valamilyen műszaki intézkedéssel, kollektív védelemmel, egyéni védőeszközzel oldható meg, igen. Az is igaz, hogy ezeknek van egy a jogszabály által elvárt prioritása. Ugye nyilván elsősorban a műszaki védelem biztosítása kell, másosorban a kollektív védelem és a végső soron az egyéni ö, védőeszköz és vagy a fennmaradó kockázatok esetén a, az oktatás és az írásos szabály, bla bla Tehát van egy ö, prioritási sorrend, amit követünk. De valóban, valóban ö, a kockázatokat minden esetben csak egyféle módon, egy megoldással tudjuk megszüntetni? Lássuk a válaszokat, mik jöttek. Azt mondja, hogy... Műszaki kollektív egyéni védőeszköz. Igen. Meg kell beszélni a munkáltatóval. Meg kell. Így van. Jó, ha egyeztetünk a munkáltatóval. Igen. Határidő. Nézzük, mi van még. Fontos a megfelelő javaslattétel. Mind a kollektív, mind az egyéni védő kapcsolatban. Igen. És jönnek a további jó válaszok. Nem mindig tud a munkavédelmi szakember konkrét egyértelmű javaslatot adni. Szerintem tölekedni kell rá, Kata, hogy valamilyen megoldás legyen. Ha, ha, ha nem tudok jó javaslatot adni, akkor, akkor elképzelhető, hogy be lehet. és itt ugye itt jön a, a, a megbeszélés kérdése, mert akkor vagy és Mária írja is, hogy nagyrészt team munka. Így van, tehát a javaslat kidolgozása sem csak a munkavédelmi szakemberem múlik, abba be lehet vonni az adott szakterületér felelős vezetőt, a munkavállalót, vagy esetleg valamilyen ö, megfelelő szakképesítésű szakembert, de ott van Andrea válaszában minimum két javaslatot szükséges adni, vagy akár többet is, ha van rá ö, többféle megoldás. Nem a munkavédelmi szakember felelőssége az, erre szerettem volna kiugadni. Én úgy gondolom, vagy nem a munkavédelmi szakember felelőssége az, hogy milyen megoldással lesz az adott kockázat csökkentve, vagy megszüntetve, hiszen azt, hogy egy bizonyos kockázatot milyen műszaki, vagy egyéb más intézkedéssel, intézkedéssel csökkentünk le, azt a munkáltató jogosult ö, eldönteni annak tükrében, hogy mennyire megvalósítható, milyen igényel jár, mennyire célszerű a, a, az adott módszert. azt, hogy, ö, hogy hogyan történik a kockázat csökkentés, ez abszolút a munkáltató felelőssége, és az ő jogosultsága is erről dönteni. Azt hiszem, azt gondolom, hogy a munkavédelmi szakember felelőssége és feladata az, hogy megoldás sokat javasoljon. Tehát ne hagyja nyitva a problémát, legyen rá megoldási javaslat ö, a, munka, a munkáltató felé legyen megoldási javaslat, de nem tisztünk eldönteni azt, hogy melyik megoldás vagy milyen megoldással lesz a kockázat kezelve vagy csökkentve? Az a munkáltató abszolút felelőssége és döntési joga. Oké. Javaslatot tenni, javaslatokat tenni, igen. És majd a, munka, a munkáltató választ a javaslatokból. Kata azt írja, hogy koordinálja a megoldása jutás folyamatát. Igen, azt gondolom, hogy ahogy a az előadás elején is láttuk, hogy a folyamatot végig kell kísérjük, hiszen hiszen a kockázatkezelés folyamata akkor ér véget, amikor, amikor bizonyítva látjuk azt, hogy a, a feltárt veszélyt annak a kockázatát sikerült megszüntetni, Anna már is írő, hogy vissza is kell ellenőrizni, tehát el kell jutni oda, hogy valóban csökkente a feltárt kockázat, vagy kezelhető mértékűre csökkent legalább, vagy megszűnt. Aztán az is elképzelhető, hogy olyan intézkedés születik a munkáltató részéről, ami ugyan az általam feltárt kockázatot megszünteti, de eredményez egy másikat, amit szintén kezelni kell, és akkor ott kell lennünk, és azt kell tudni mondani, hogy figyelj, ez a javaslat jó, de... Ezzel jár, hogy mit tudom én, kialakul egy másik kockázat. Ezt inkább ne, ö, ö, ne valósítsuk meg, gondolkodjunk tovább. Tehát valóban ott kell lennünk és koordinálnunk kell az intézkedést. Te nem amit mi tisztünk dönteni. Javaslatot tudunk tenni. Oké. És akkor nézzük a, a további hozzászólásokat. Utána frissíteni, Attila, utána frissíteni a kockázati értékelést a bevezett akciók alapján. Így van. Hiszen, mint ahogy az elején is megbeszéltük, akkor, amikor valamilyen intézkedés <kül> megtörtént, akkor ott a körülmények azon a munkahelyen biztosan megváltoztak. Tehát nyilván meg kell nézni azt, hogy nem alakult-e egy nem várt másik kockázat, és hogy az általam feltárt kockázat megfelelő szintűre kezelhetővé csökkente. Andrea írja, ezért kell a, a folyamatos kommunikáció a munkavédelem és a munkáltató között. Így van. Ez egy... Azt hiszem, hogy ha, ha ez jól, <gül> jól van kezelve maga a kockázat értékel mint folyamat, akkor ez, egy, akkor ez egy nagyon izgalmas analitikai eljárás, hogyha így tetszik, és az analitikát itt most tényleg a, a körülmények és a, a ö, ö, ottani veszélyek feltárására értem, nem pedig a, a kémiai analízisre. Tehát, hogy ez egy izgalmas eljárás egyébként, ha mindenki partner benne és megfelelőképpen zajlik. És erre újra, vagy ezen a ponton újra szeretnék visszacsatolni oda, amit itt már felemlegettünk, hogy értessük meg a munkáltatóval, az együttműködésünk során, hogy a kockázatértékelés értékelés az nem egy papírgyártási folyamat. Való igaz az, és ez a gyakorlat, hogyha történik egy egy esemény, legyen az akár csak egy baleset, akár, akár tehát, tehát egy munkai baleset, akár egy nagyobb, ö, akár több embert is érintő súlyos baleset. Az első a vizsgálati eljárás első lépései között lesz a, a hatóság részéről az, hogy megnézi, hogy rendelkezik-e a munkáltató értékeléssel, és az írásban ott megtalálható-e, mikör történt, kivégezte, stb. stb. Na de Én lehet egy kérdés. Több is.
1: Mert lehet, hogy kimaradtam volt, hogy leszakadtam, de lehet, hogy volt róla szó, hogy ha megnézzék ezt a értékelést, és mondjuk a Munkavédelmi szakember ezt a legjobb tudása szerint megcsinálta, és abban találnak folyat, amire ők azt mondják, hogy te ezt, ez nem elfogadható, pedig ön azt írta be, hogy az, és akkor erre vezetik vissza mondjuk a balesetet, vagy azt mondják, hogy közrejátszott, akkor milyen felelőssége van a
0: azt, azt fogja szakember. a bírósági eljárások jegyzőkönyveit, ha megnézik, van egy munkavédelem című szaklap, ami tartalmaz ö, ilyen ö, hatósági kivizsgálásokat, illetőleg annak eredményeit, illetőleg van még egy kiadvány, amiben pedig a bírósági eljárások ö, összefoglalója szerepel. A, az ilyen hatósági megállapítás nem fogja, nem, nem, nem olvastam még olyan hatósági ö, jegyzőkönyvet, vagy, vagy ö, végzést, ami úgy szól, hogy a munka munkáltató elvégezte a kockázati értékelést, de helytelenül azt állapította meg, hogy ez elfogadható kockázat. Ilyen nincs. Azt fogja írni, és így szokott szerepelni a jegyzőkönyve, vagy a határozatba, hogy a kockázatértékelés. értékelés konkrétan a, a balesetet, tehát ugye ott a balesetet vizsgálja, és akkor a balesethez kapcsolódóan írja, hogy a kockázatértékelés. értékelés... A munkáltató rendelkezett kockázatértékeléssel, de erre meg erre nem tért ki. Vagy a munkáltató nem rendelkezett kockázatértékeléssel. Oké, tehát olyan nincs, hogy, hogy, hogy azt írja, hogy hát a kockázatértékelésben ez helytelen volt, mert szerintünk azt gondolta, hogy ez nem is következhetett be, de tessék, bekövetkezett mégis. Ilyen nincs. Nem. Van kockázatértékelés vagy nincs, és hogyha van, akkor arra az eseményre, ami balesethez vezetett, kitért a kockázat értékelés, vagy nem?
1: És ha nem tért ki, akkor ki a húnyok?
0: Hát, a, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ott ez a, ez a tétel nagyon kevés esélye, vagy nagyon kis értékben ö, ö, szerepel a, a annak tehát a felelősség ö, megállapításhoz nyilván hozzá fogadni, hogy. hogy, hogy tehát, sú, tehát súlyos, súlyos hiányosság, ha nincs kockázatértékelés. Igaz, ezt megállapítottuk ö, egyéb más tantárgy keretein belül, hogy ha nincs meg a kockázatértékelés, az súlyos a mulasztás a munkáltató részéről. Ha van, de, de valamilyen, valamilyen ö, eseményre nem terjed ki, természetesen a, a, a munkáltató felelőssége már ott van, de. Én azt gondolom, hogy ez, ez a kisebb probléma, tehát ebből nem szokott akkor a nyűg lenni, Itt megállapítja a felelősséget, lesz belőle valamilyen munkavédelmi bírság, és kész, és, és azt fogja írni a hatóság, hogy szüntesse meg a, a, azt az állapotot, vagy kezelje a munkáltató az adott állapotot. Nyilván függ attól a történet, hogy milyen súlyosságú balesetről beszélünk, de mondjuk egy, egy súlyos vagy halálos baleset esetén Hát én azt gondolom, hogy ez a legkisebb problémája a munkáltatónak, hogy, hogy az adott feladatra nem terjed ki a vagy az adott okozati tényezőre nem terjed ki a kockázat értékelése és ezt a hatóság megállapítja. Tehát ez már nem fog akkora súlya jelentkezni az eljárásban, mert itt a felelősség már eredendően tisztázott. Meghozhatok Én olyan, Én olyan, igen, mindjárt egy pillanat türemét kérem, én olyan olyan munkabaleseti edzőkönyvet, illetve olyan munkabaleseti, kivizsgálási jegyzőkönyvet és határozatot ö, láttam, amiben, amiben nem hiszi el. Teh teh közmunkásokat ö, foglalkoztató önkormányzat, kivitte az ö, a közmunkásokat a, a Duna partra, Kérem szépen huszadék fát gyűjteni. Hát, part rendezés, vagy nem tudom én, ö, ápolás történt huszadékfát gyűjtöttek, és az huszadékfákat ott a parton, későbbi elszállítás céljából összerakták ö, ilyen halomba, <kül> és a, az egyik munkavállaló, amikor szóltak, hogy ö, megjött az ebéd, vagy nem tudom, szünet volt, teljesen mindegy, a még kezében lévő fát a halom tetejére, de az a halom tetején megpattant, és a másik oldalon egyébként takarásban álló munkavállaló fejére esett, ott olyan súlyos felsérülést okozott, hogy a, az érintett munkavállaló a helyszínen meghalt. És akkor a baleseti kivizsgálásnak a, a megállapítása, hogy a, a munkáltató rendelkezett ugyan kockázati értékeléssel, de a kockázati értékelés erre a tevékenységre, vagy konkrétan arra, hogy ő eldobja a fát, nem terjed ki, így Egyéni védőeszköz használata, tehát fejvédő használata nem került előírásra. Tegyük már a szívünket, vagy a kezünket a szívünkre, melyik őjüknek jutna eszébe 20 fa gyűjtéshez ö, fejvédőt előírni? Tehát, hát ugye? De. Na, tehát ez erre mondjuk azt, hogy. és itt, itt, itt lehet, hogy bukik is ö, bizonyos szempontból a, a kockázati értékelés módszere, vagy, vagy az a fajta ö, megítélés, hogy én szerintem ez az esemény, hogy valaki egy 20 fával fejbe dobja úgy a másikat ö, véletlenül, hogy, ö, hogy, hogy az halálos, de, de pláne, hogy az halálos sérülést okozzon, hát, hát lássuk be, hogy, ö, hogy ennek a valószínűsége, ennek a bekövetkezési valószínűsége ö, a legtöbb esetben vélhetően alacsonynak lenne ítélve, igaz? Ergo valószínűleg nem is járna azzal, hogy, hogy, hogy ilyen le, jellegű intézkedés kövesse. Hát az élet néha felülírja ezeket a, a, a dolgokat. Is.
1: Persze, csak, a, csak ez hasonlóan ingományos talaj, mint mondjuk a gépek biztonságánál, a, vagy nekem az belülre látható rendelenes használatot is figyelembe kell vennem a biztonság szempontjából. És ugyan én azt mondom, hogy, hogy, hogy ezt nem látni a bíróság, azt mondja, hogy őre kellett volna látni. Most akkor, szóval van, vannak dolgok, amiket az ember tapasztal, és akkor úgy tervez gépet, hogy, hogy, az, hogy tudja, hogyha a karbantartó nem tudja beállítani a gépet a polikarbonát burkolaton keresztül, akkor ki fogja nyitni az ajtót, és ki fogja íthatni az ajtózárat és ezt én így előre látom, mert, mert már láttam ilyet. Na de akkor majd kezdhetek arról vitatkozni, hogy amit meg, meg még nem tapasztaltam, akkor de ezt nekem előre kellett volna látnom, vagy nem le kellett volna előre látnom, ez egyébként.
0: Oké, okay, de ebben az esetben, tehát ebben a konkrét példában, amit én említettem, itt nyilvánvaló, hogy a, 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 a munkáltató felelőssége megállapításra került. Tehát itt de én azt hiszem, hogy önmagában az a tény, és itt visszacsatolok az eredeti kérdéshez, hogy önmagában az a tény, hogy a munkáltató a kockázatértékelési eljárásban erre nem tért ki, ez, ez nem lesz büntető, ezt nem bünteti a hatóság már, hogy, hogy ki kellett volna térni a kockázatértékelésben erre, hogy eldobja a fát. Nem, nem tért ki. Megállapítja, hogy nem tért ki, és kész. Innentől a, a vizsgálati eljárásban, Ö, már nem megy tovább azon a vonalon a vizsgálat, hogy, hogy akkor ö, mennyire játszott, mi, mi játszott még közben, mert hogyha ha én kitértem a kockázatértékelési értékelési eljárásban arra, hogy esetleg eldobhatja a fát, és az fejbe verhet másokat, akkor az egy pont pipa. Megyünk tovább. Következő lépés a vizsgálatban, hogy oktattam-e erre a... nem. Hoztam-e csökkentő... tehát olyan intézkedést, amivel a kockázatot csökkenteni tudom. Igen. Hoztam. Mi volt az? Ö, egyéni védőeszköz használatát előírtam. Igen. Oké. Okay. Következő pont. Ö, oktattam a munkavállalót a kockázatra és az egyéni védőeszköz használatra. Igen. Akkor én, mint munkáltató, már majdnem, majdnem, majdnem mindent megtettem annak érdekében, hogy az a baleset ne következzen be. És a végső pont. Mert még mindig az én felelősségemet fogja megállapítani a hatóság akkor, hogyha én ugyan értékeltem a kockázatot, ö, hoztam intézkedést a kockázat csökkentése érdekében, biztosítottam az egyéni védőeszközt, ö, kioktattam a munkát, munkavállalót a kockázatra és az egyéni védőeszköz használatára, igen ám, de nem ellenőriztem a használatát és nem követeltem meg. Ja, itt szokott jönni az ötödik pont, amikor a hatóság megvizsgálja azt is, hogy milyen gyakran, teszek el eleget az ellenőrzési kötelezettségemnek. Tehát az, hogy hetente egyszer a munkavédelem is kimegy és körülnéz, hogy használják-e, arra még azt mondja, hogy, hogy nem tett eleget az ellenőrzési kötelezettségének. De ha minden megvan, kockázatot értékeltem, kiterjedt az adott eseményre, hoztam intézkedést, biztosítottam az egyéni védőeszközt, kioktattam és ellenőriztem is, és ennek ellenére előfordult, akkor ott már, ott már nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a munkavállaló hibázott valamit nem tartott be. Oké?
1: Okay. Úgyhogy azt mondom, hogy benne van a kockázatérték. Jó, csak csűrjük, csavarjuk itt, itt. Igen, azt hiszem. Értem, értem, hogy miről van szó. Csak mondjuk azt mondom, hogy a kitértem erre, és azt mondtam, hogy a kockázata ennek elhanyagolható. Mindentől kettő intézkedésre nincs szükség, akkor ugyanúgy az van, hogy a pont tovább lépik
0: ha én, tehát ha a kockázati értékelésen beszél, nem, akkor a hatóság meg fogja állapítani, hogy a kockázati értékelés, tehát nézze, nem, nem ezen fog már múlni a, 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 ennek az eljárásnak a vége. A hatóság annyit ír le ebben az esetben a jegyzőkönyben, hogy a kockázati ért... tehát a munkáltató rendelkezett kockázati értékeléssel, a kockázati értékelési eljárás kitért a, az adott problémára, de ott a munka, vagy a munkáltató, munkáltató Ö, nem, látott szükség, nem látta szükségességét intézkedésnek. Kész! A munkáltató hibázott, nincs mese. Tehát itt, itt de sú, nem lesz, nem, már nem lesz súlyos tényező, csak, csak, csak a felelősség megállapításában segít. De igen, ebben az esetben a felelősség biztos fog pattogni a, 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 a munkáltatói oldalon. Köszönöm. Nálunk volt olyan, hogy igaz gumi lövedékkel csak, de rálőttek a kollégákra. Nyilván, amíg ez nem történt meg, nem ismerült merült fel senkiben, hogy ilyen előfordulhat, így ilyen jellegű kockázat elemzése történt. Hát, e, na igen, tehát mint, hogy arra sem történik kockázat elemzés, hogy éppen oda zuhana egy repülőgép, vagy nem. Tehát ez azt hiszem, hogy ennek a az eseménynek a, a bekövetkezése meglehetősen valószerűtlen. Tehát alacsony amit Ágnes ír. Bár mondjuk attól függ, hogy hol dolgoztak a kollégák, mert hogyha egy ö, softball pályán dolgoztak, akkor ott azért kicsit más a valószínűség, de ha nem, mit tudom én, egy hűtőháznak az udvarán, akkor ott egy kicsit ö, megint csak azt gondolom, hogy más a, a, a történet. Parkoló ellenőr. Hát, na ott viszont ö, azt gondolom, hogy egy parkoló ellenőr esetében az, hogy, ö, hogy ő ellen Tettleg ö, felléphetnek esetleg, azért az egy, az egy ö, olyan kockázat, ami, ami felmerülhet. Tehát ott viszont lehet, hogy na, így, így a, ebben a gumilövedékes gumilöved, esetben azért én azt gondolom, hogy ez egy reális kockázat. Tehát az, hogy a parkoló ellenőröket éri ö, incidens a, a, a szolgáltatást igénybevevők részéről, azt el tudom hinni, és az viszont egy, a, egy jogos kockázat, amivel foglalkozni kell. Sőt, én azt gondolom, hogy arra oktatnám is a, a parkoló ellenőröket, hogy erre készüljenek, és hogyan tudják nem erővel nyilván, hanem megfelelő módon kivédeni ezeket a, a, a zaklatásokat vagy támadásokat. Nem mondjuk azért ott uh, ilyen
1: helyzetben. Én legalábbis azt gondolom, hogy a, ahogy a fegyverhasználatnak is megvannak a rendszabályai, ugye a mi hát az is fegyver mondjuk, annak is megvannak a szabályai, amit ennek az őrnek tudnia kell, magától is. Tehát hogy ki van erre oktatva, hát fegyvert sem használ, akárki.
0: Hát én azt gondolom, hogy egy parkoló őrnek nincs fegyvere, és valószínűleg nem is számít arra, hogy egy, hogy egy átlag autós, mit tudom én, fegyverrel a zsebében ö, közlekedik, és, ö, és őt meg fogja támadni. Úgyhogy itt én csak azt mondom, hogy egy parkoló őr viszonylag gyakran kerül konfliktusba a parkolási szolgáltatást igénybe vevő autósokkal, tehát ennek megfelelően ö, fel kell legyen készítve arra, hogy őt esetleg valami fajta ö, erőszakos fellépés érheti, és az ellen tudjon védekezni, tehát legalább annyi, hogy számítson rá, hogy, hogy zaklathatják, és ezt tudjuk, hogy, hogy előfordul. Nyilván az, hogy ő gomilövedékkel meglövik, annak az esélye megint csak kicsi, és nyilván nem elmarasztalható, vagy nem gondolom azt a munkavédelmi szakembert eredendően elmarasztalhatónak, hogy ha, ha ez nem szerepel a, a kockázatértékelésben, kockázatértékelésben, de miután ez megtörtént, valószínűsítem, de majd Ágnes megerősít ebben bennünket, hogy ezt követően bekerült a kockázatértékelésbe ez a probléma is. Erre mondtam az elején azt, hogy mindenre, tehát nincs az a munkavédelmi szerintem, akinek olyan fantáziája lenne, hogy, hogy minden egyes ilyen eseményre eleve gondolni tudjon. Ahhoz nagyon-nagyon sok évet kell a szakmába eltölteni, hogy hogy lássuk azt, hogy micsoda balesetek tudnak történni, és, és milyen, hogy mondjam, általunk alacsonynak, alacsony kockázatunak, vagy a bekövetkezés valószínűségét tekintve nagyon-nagyon valószerűtlen események is milyen könnyedén be tudnak következni. Jó, de térjünk vissza arra a problémára, hogy mi munkavédelmi szakemberek javaslatot kell tegyünk a kockázatok a feltárt kockázatok csökkentése érdekében, és ezek a javaslatok nem lehetnek általános javaslatok, tehát ne általános javaslatok legyenek, hogy ezt itt nem jó, ezt valamiképp meg kell oldani, hanem, hanem konkrét valamilyen javaslat legyen, és ne, lehetőleg ne egy javaslattal éljünk, hanem, hanem többet biztosítsunk a munkáltató számára, és a munkáltató felelőssége az, hogy ezekből a javaslatokból melyiket tartja ő megvalósíthatónak, és melyiket választja ö, annak érdekében, hogy a, a feltárt kockázat csökkenjen. Ha a munkáltató helyesen jár el, akkor ebben az esetben természetesen, ahogy itt megbeszéltük az üzenőfalon, természetesen bevonja a munkavállalók képviselőjét is, hiszen ez megint csak kötelezettsége, ö, megtanácskozza a Attila nem feltétlenül az olcsóbbat fogja, de ha, de ha azt teszi, azt gondolom, hogy, hogy az is egy valamilyen kockázatértékelésnek az eredménye lesz. Tehát a, a munkáltató másféle módon értékeli a, a, a kockázatokat, tehát ő is értékeli azt a, azt a veszélyt, azt a problémát, amiről beszélünk, arra próbál egy megoldást hozni, lehet, hogy abban a pénzügyi kockázatokat is mérlege, mérlegre tette, lehet, hogy, hogy van ilyen vonzata is a történetnek, erre próbálok önöknek rávilágítani, hogy az, hogy valójában melyik intézkedés fog megvalósulni, az már nem az önök felelőssége, hanem a munkáltatóé. Oké? Elképzelhető, hogy valamilyen megoldás halmazból valóban az olcsót fogja választani, <kül> Nem biztos, hogy az nem jó. Nem tudom, ha önök, ha önök több javaslatot tesznek, tegyenek úgy, hogy mindegyik javaslat érje el a célt. Tehát csökkentse elfogadható mértékűre a kockázatot. És akkor válaszol abban a munkáltató. Oké, akkor a célt tulajdonképpen elértük. És a a, a feltárt kockázatok kezelve vannak, Megfelelő módon, csak nem önök döntik el azt, hogy melyik megoldás lesz a célra vezető. Még egyszer mondom, hogy az intézmény rendszere, ha emlékeznek jogból, akkor a, a, a munkavédelmi jogi szabályozásnak a keretrendszere elvárja azt, hogy legyen a, munká, a munkáltató vonja be a munkavállalót az ilyen irányú, vagy az ilyen témájú tanácskozásokba, megbeszélésekbe, tehát kötelező a munkavállalókkal való megbeszélést lefolytatni, tehát szerencsés esetben, és ez megint csak lehet az önök felelőssége is egy adott munkahelyen, szerencsés esetben önök képesek lesznek arra, hogy megértessék a munkáltatóval, hogy ezekben a kérdésekben egyeztetnie kell a, a munkavállalóival, és meg kell beszélni, hogy, hogy na akkor mit tön, itt egy adott probléma, szeretnénk megoldani, ezek a megoldási lehetőségek vannak, nézzük meg, hogy melyik lesz a célra vezetőbb, és, és természetesen ö, még itt is előfordulhat az, hogy, ö, hogy a, a munkavállalók javaslatától eltérően valamelyik másik megoldást választja végül a, a munkáltató, de, de még egyszer mondom, szerencsés esetben ez a tanácskozás megtörténik önökkel és a munkavállalókkal, az érintett munkavállalókkal, majd ennek eredményeképpen születik valamilyen döntés, az a döntési jog a, és a felelősség a munkátatói, nem a munkavédelmi szakemberé. Oké? Okay. Jó. Erről most sokat beszéltünk, de talán nem volt haszontalan. <kül> és Attila, Szabó Attila bejegyzésére, vagy, vagy mondatára itt van a, a, a segítség, hogy a kockázatok megelőzése, csökkentése a munkavédelmi törvényben meghatározott elvekben, összhangban kell vagy kellene történjen, tehát ha van észszerű megoldás, akkor a kockázatot teljesen ki kell zárni, el kell kerülni, ez az alapelv. ugye van egy ilyen ö, az alapelvek között, hogy a, a kockázatot a, a, ott a keletkezés helyén kell megszüntetni vagy, ö, vagy leküzdeni, ha észszerű módon nem lehet elkerülni a kockázatot, akkor a kockázati tényezőt kevésbé kockázatossal kell helyettesíteni. Erre mondjuk azt, hogy elfogadható mértékűre kell csökkenteni a kockázatot. A keletkezés helyén, ha van maradó kockázat, még egyszer a kezelés módszertana elismeri azt, hogy nem lehet teljes mértékben megszüntetni minden esetben a kockázatokat, tehát ha van fennmaradó kockázat, akkor annak a ható körét a lehető legkisebbre kell csökkenteni. Fontos, és beszéltünk róla, hogy a bevezetett intézkedés ne hozzon be új, nem vizsgált vagy ismeretlen kockázatot. Oké? Okay? Ha lehetséges, ha mégis behozna, akkor természetesen a bevezetést követő kockázati értékelésben erre ki kell térni, de célszerű lenne ezt előtte úgy ö, kialakítani a, a, a javaslatcsomagunkat, hogy lehetőleg új kockázatot ne hozzunk be, ö, vagy ha, ha hozunk is, akkor az alacsonyabb legyen, mint, a, ö, mint az a kockázat, amit egyébként kezelni kívánunk. A kollektív műszaki védelem előnye a, ö, az egyéni védelemmel szemben, Szervezési intézkedés csak kiegészítő jellegű lehet, ahol lehet és észszerű és gazdaságosod alkalmazni kell a műszaki fejlődés eredményeit. Nyilvánvalóan fontos ez is, hogy az intézkedés a munkavállalók részéről ne ütközzen ellenállásba, ne kelljen állandó felügyeletet biztosítani a feladathoz, és hát, ha lehet, akkor olyan intézkedés történjen, amely korábban már bizonyított, tehát már eredményesnek bizonyult uh, valahol akár az Önök praxisában, akár ott az adott munkáltatónál. Az időbeli határól már beszélgettünk, a feltárt kockázatok súlyosságának a tükrében. Lehet azonnali, ha közvetlen veszélyeztetés áll fent. Rövid illetve középtávú, hogyha a fennálló kockázat megszüntetéséhez vagy kezeléséhez nem szükségeltetik azonnali intézkedés. Tehát úgy ítélik önök a kockázatértékelési eljárás során, hogy az a kockázat nem olyan mértékű, ami azonnali beavatkozást igényel. Hosszú távú, hogyha a fennálló kockázat kezelése összekapcsolható valami másik ö, meghatározó jellegű gazdasági döntéssel, tehát ami a cégnél egyébként is meg fog történni valamilyen ö, beruházás vagy fejlesztés, vagy össze lehet vele kapcsolni a hosszú távú intézkedést, akkor, akkor ö, me, nyugodtan megoldható, hogy hogy, hogy ez az intézkedés hosszú távon történjen. Természetesen akkor, hogyha ha az a kockázata a feltárt kockázata a súlyosságát, vagy a bekövetkezési valószínűségét tekintve nem ítéltetett olyan nagynak, hogy azonnali vagy középtávú intézkedést kelljen ráhozni. Na most hogy történik a szerencsés esetben, ha, ha megfelelőképpen kívánunk eljárni, akkor hogyan történik ezeknek az intézkedéseknek a Meghozatala, ugye az előzőekben ismertetett eljárások valamelyikét kiválasztva önök feltárják a kockázatot, néznek egy valószínűséget a bekövetkezéshez, néznek egy esemény súlyosságot, képződik egy szorzat, meghatározódik, meghatározódik belőle egy kockázati szint. A kockázati szinteknek megfelelően azonnali rövid vagy középtávú, illetve hosszú távú intézkedések, tehát ugye rangsorolásra kerülnek a kockázatok és hozzájuk kapcsolódóan az intézkedések és ha már meghatároztuk az intézkedéseket, nem vagyunk készen, hiszen valakinek azokat az intézkedéseket végre is kell hajtania, tehát valamilyen felelősségi köröket valamilyen felelősséget definiálni kell a, az intézkedési tervhez, ugye? auditorok, jelenlévő auditorok, és most nem akarok Katára mutogatni, de nagyon szeretik ezt, és igazuk van, teljes mértékben, mert azzal, hogy én feltártam a kockázatokat, azzal, hogy én tettem javaslatot a kockázatok csökkentésére, ezek még nem fognak megtörténni, mert senki nem fog róla tudni. Viszont, ha a jegyzőkönyvemben benne van a Javasolt intézkedés mellett annak a felelőse nem biztos, hogy nekem, mint munkavédelmi szakembernek kell ezt meghatározom. attól függ, hogy milyen pozícióban dolgozom a cégnél. Ha én egy külsős munkavédelmis vagyok, hát nem gyanítom azt, hogy nekem kell a felelősöket hozzárendelnem az adott feladathoz. Ha én Mit tudom, én egy munkavédelmi koordinátor vagyok, még mindig nem biztos, hogy én leszek az a szakember, akinek a felelősöket kell definiálni. Más a helyzet akkor, hogyha egy munkavédelmi igazgatóról van szó, aki a menedzsmenten belül tud ilyen jellegű döntéseket hozni és hozzá tudja csatolni. De én azt hiszem, hogy, hogy bármelyik pozíciót is töltöm be, ö, a bármilyen ö, rendszerben is dolgozom egy adott cégnél, le tudok ülni a cég felelős vezetőjével, és át tudjuk nézni, hogy az adott feladathoz milyen határidő és milyen felelősségi kör állapítható meg, tehát mit javasol nekem a cégnek a felelős vezetője, kit írjunk be oda a felelősnek, írja be ő, vagy írjam be én, teljesen mindegy, mondja meg, ki lesz annak a feladatnak a felelőse, kitűzzük hozzá a határidőt, és ha mindez megvan, akkor ez ugye ott szerepel nekem a ö, a, a jegyzőkönyvembe, tehát van Kockázati sorrendem, van hozzá intézkedési tervem, az intézkedéshez van hozzá felelős és határidő. És akkor ezt lehet tovább görgetni a megvalósítás felé. Katalin írja, hogy a dokumentumkezelési dokumentum kezelési szempontból szerintem egy kockázati értékelési jegyzőkönyv nem alkalmas az intézkedések nyomonkövetésére. Nem tudom, a, a, akár egyet is értetek, egyébként, egyébként én nem, bár Andrea már egyetért, hiszen attól függ, hogy az a jegyzőkönyv, a értékelési jegyzőkönyv hogyan került kialakításra. Tehát a, ha abban van nyomonkövetésre lehetőséget biztosító, nem tudom, ö, ö, oszlop vagy akármi, akkor, akkor azokat a, a, ö, az intézkedéseket, amik ott javaslatként megjelentek, azoknak az intézkedéseknek akár a bevezetését, akár a, a, az ismételt vizsgálatát, Simán be lehet jegyezni a, a jegyzőkönyvbe. Egyszerűbb egy eltérési jegyzőkönyv, nálunk ez a bevált, írja Andrea, és abban vannak a feltárt hibák, eltérések és hiányosságok és van követés. És hála Istennek kialakul Önök között egy egészséges vita vagy párbeszéd. Kata ha elég részletes és mindenre kitérő jegyzőkönyvet olvashatunk, akkor azt gondolom, hogy igen. Ez megint legyen ennek a, a, a feladatnak egy módszertani problémája, amivel önöknek kell majd megbirkózni. Az, hogy, hogy melyik milyen módon kívánják nyomon követni egy... Egy intézkedés megtörténtét és annak a jóságát az legyen önökre bízva. Én nekem az borzasztóan fontos, hogy egyáltalán tudják azt, hogy nyomon kell követniük azt, hogy történt-e intézkedés vagy nem, és annak az eredményességét is vizsgálni kell. Oké? Ennek a tájnak a keretében, vagy ennek a feladatnak, problémakörnek a keretében, ha ezt tudják, akkor én azt gondolom, hogy, hogy elértük a célt. Ha, ha önök utána ezt ö, a, megint csak a saját ö, ízlésüknek és módszer... módszerüknek, gyakorlatuknak megfelelően valamiképpen biztosítják is, én annak marhára fogok örülni. A nem olyan jegyzőkönyvek fognak megérkezni, akár a... A... Az... a fél évközi feladat során, akár a szakdolgozatukhoz csatolva, ahol ilyen, hogy is mondjam, csak általános megállapítások történnek, hanem konkrét intézkedési javaslatok lesznek benne. Benne lesz az, a, a, valahol rögzítve, hogy, hogy ki a felelőse, nem feltétlenül, ja, tényleg, ö, felelősként kitírunk írunk be, hogy na, másképp kérdezem, hogyan állapítunk meg felelőst e, szerencsés esetben egy ilyen ö, jegyzőkönyvben, tehát egy ilyen feladatlistánál. Mit írunk be a, az adott rublikába felelősként? Húszokan sokan gépelnek, az jó. Reméljük jönnek mindjárt a válaszok. Andrea azt mondja, attól függ. Nálunk van, ahol a cégvezető, és ő osztja le, de van, ahol egyből tudom, hogy egy adott műszakvezető a felelős. És ebben az esetben mit ír be Andrea a jegyzőkönyvbe? Mit ír be a feladatlistába?
2: Szóval. megint attól függ, hogy milyen eltérést találunk már, ha mondjuk csak a munkavállaló például nem, nem viselte az egyéni védőeszközt, akkor azon kívül, hogy a munkavállalónak szólok, a vezetőt is figyelmeztetem, hogy erre jobb olda kell figyelni, és megint ott van, hogy valami nem, anyagi kérdés, akkor már cégvezetőt is be kell vannak felelősként.
0: Ez igaz, Andrea, de az én... az én. De az én kérdésem nem arra vonatkozik, hogy milyen szintű intézkedéshez kitírok be, hanem hogyan. Tehát, ö, tehát vannak kockázatkezelési javaslatok. Mit írok be a felelős rublikába. Mindegy, hogy milyen szintű a vezető, vagy akárki az illető, mit, mit írok be ö, másképp. Másképp fogalmazom, mert elkanyarodtunk. Tehát egyet értek önökkel, hogy a munkáltató a felelős, majd ő kiosztja, lalala, la, la, értem. Én arra szerettem volna rávilágítani, hogy nem biztos, hogy szerencsés nevet nevet ja, írni. Nem, munkakört neve sose Úgy-úgy, jó? Név az a munkakört. Így van, ezt, ez, tehát itt ez a lényeg, jó, hogy, hogy munkakört, vagy pozíciót írunk, és majd ő Ö, ö, az, hogy, ő, hogy őt konkrétan hogy hívják, hogy ma, mit tudom én a, a karbantartás vezetőt Magda Józsefnek hívják holnap meg, meg, meg Kovács Áronnak, teljesen mindegy. De a karbantartás vezető felelős a feladat. Végrehajtásáért a, a pozíciót szerencsés esetben a pozíciót írjuk.
3: Hello, elnézést hallottok?
0: Igen. Mária.
3: Sziasztok. Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nyilván mindig azt a szemét kell megneveznünk felelősnek, aki az intézkedést meg tudja tenni. Mert hát az is nagyon fontos, hogy amit mi feltárunk hiányosságot, ugye azt mi lejegyzőkönyvezzük. Arra a jegyzőkönyvre a munkáltatónak, vagy épp a felőszemélynek egy intézkedést kell tenni, mivel hogy mi ezt leírtuk és megállapított tényként feltártuk.
0: Ez így van, ebbe, ebbe teljesen igaza van Mária, amiről mi itt most beszélünk, vagy amit én szerettem volna javasolni, hogy ne a nevét írjuk a. Ö a, a, hát a, a listá...
3: nyilván, nem igen. nem a személyiségű
0: jogai miatt, mert attól még ott lehet a neve a személyiség, azzal nem, nem ö, sértünk személyiségi jogot Én, a nevét. Azért
3: értem a személyiségi jogot, hogy legyen hozzá jogköre, legyen hozzá kompetenciája arra, hogy a intézkedést tudjon tenni a megállapított hiány. Oké, okay, akkor
0: összefoglalva megfelelő kompetenciájú személyt, de, de nem a nevével, hanem ha lehet, akkor a pozícióval vagy a munkakörével. Okay. De,
1: de tud bocsánat, de nekem tudnom kell, hogy. Ő neki meg van-e hozzá kompetenciája
0: adott esetben? Nem, nem feltétlenül. Ezt, ezt mondtam az elején, hogy nem feltétlenül tudja ö, a Miklós. A sem sem. De az -e. szerintem kialakul, hogy tudjuk-e, vagy
3: de, Bocsánat, uh, hogyha kint vagyunk egy helyszíni szemlén, nevezzük szemlének, ne ellenőrzésnek. Ha kint vagyunk egy helyszíni szemlén, hogy kezdjük a jegyzőkönyvet? A jelenlévő személyek. Neve, munkaköre. Tehát akkor csak tudod, hogy mi a kompetenciája annak, akivel felveszed. De
0: nem biztos, Mária, Bocsát, hogy megszakítom, nem biztos, hogy tudja. Ezt mondtam az elején, ha én külső szakemberként dolgozom egy munka munkahelyen, tehát egy cégnek, akkor nem feltétlenül kell tudnom, hogy kik azok a kollégák, akik egy-egy intézkedés végrehajtásáért ö, ö, kell, tehát kellő kompetenciával vagy felelősséggel bírnak, Ebbe, erre, erre az esetre mondtam azt, hogy ebben az esetben nekem nem tisztem meghatározni azt, hogy ö, hogy ki fogja végrehajtani a feladatot, ebben az esetben kell gondot fordít csak arra, hogy leüljek a munkáltatóval és megbeszéljük, hogy ő két javasol a, a, a feladat végrehajtására, hiszen a munkáltató biztosan tudja, hogy kinek van megfelelő kompetenciája és jogköre eljárni az adott javaslat végrehajtását illetően. Ha én viszont mit tudom, én egy cégnek a menedzsmentjében dolgozom, mert én vagyok ott a munkavédelmi igazgató, akkor, akkor én tudom, hogy melyik szakterület felelős egy adott intézkedés bevezetésének a végrehajtásáért, kinek van oda kompetenciája, lehetősége, jogköre, és akkor, akkor viszont én be tudom írni, a, azt...
2: Mi is külsősként szóval... dolgozunk, de gyakorlatilag nekem tisztában kell lennem azzal, hogy ki van ott felettünk. De... Ha teljesen új cégem van, akkor nem vagyok én személy szerint képben, de nekem ezt tudnom kell, hiszen mi együtt dolgozunk.
0: Ez, ez, Andrea, ez egy nagyon szerencsés, és azt gondolom, hogy akkor önök nagyon jól dolgoznak együtt, de, szóval? de azt is vegyük azt is figyelembe, hogy nem feltétlenül mindenki. Ö, olyan szerencsés, hogy olyan jó szemléletű céggel dolgozik, mint ahogy mondjuk ön, és ebben az esetben nem feltétlenül kell tudnia azt, hogy, hogy, hogy ki a felelős az adott feladat. De egyébként igen, szerencsés esetben igaz, amit mond. És ezért állapodjunk meg abban, és jussunk el ide végre, hogy ha, ha az önök birtokában van az információ, akkor be tudják írni, hogy melyik szakterület felelős az intézkedés végrehajtásáért, mert ismerik a kompetenciákat és a lehetőségeket, meg a jogköröket is. Ha azonban nem tudják, akkor majd a munkáltató megadja önöknek, akkor le kell, tanács, le kell ülni tanácskozni a munkáltatóval, hogy ki lesz a felelős. Egy a lényeg, szerepeljen a kockázati értékelés, kezelése vonatkozó fejezetében az, hogy...
2: Ez de azt hogy van olyan cég, ahol rajta van a felelősként a, az ügyvezető, cégvezető is, de ő csak azért, hogy mindig, mind, tehát amúgy is képben akar lenni, de például plusz egy ilyen csekkolási pontként, de a legtöbb helyen elvileg már a adott szinten osz, lehet leosztani a felelősséget.
0: Nagyon helyes.
3: Tanár, hogy elnézést, akkor én lehet, hogy nem vagyok most egy kicsikét gyengélkedem, lehet, egy kicsit lemaradtam. Tehát akkor most igazából a kockázat értékelés helyszíni bejárásáról beszélünk. Most ok általában... Nem, nagyon... nem,
0: már a, már a kockázat kezelésre hozott intézkedésekhez ö, kap, kapcsolt felelősségekről.
3: <gül> Mert hogy általában én minden szak, tehát mint a másik oldalon is, mint ezen a, a ti oldalatokon is, én azt tapasztaltam, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy ti másként tapasztaltatok, és elnézést, hogy itt vitába merültem, csak ez érdekel egy kicsikét, hogy általában azért meg tudják nevezni a felelősszemét. Az más kérdés, hogyha egy munkavállaló, aki esetleg nincs hozzá jogköre, és nem is meri megnevezni a felelősszemét, nyilván akkor nem tudhatjuk meg. De én azt tapasztaltam, hogy nagy részben azért meg vannak adva a felelős személyek. Tehát nem csak kompetenciában, hanem akár név szerint is. tehát mindegy, ez nem tárgya, ez úgyis adott szituáció fogja uh, kiadni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
4: Én
0: örülök, ha beszélgetünk, nincs ebbe baj. Sokat járjunk. Is... Mondját, Katalin!
4: Én szerettem volna még hozzászólni, hogy itt nagyon sokszor keveredik, és még a, a kockázatértékelésben is látom, hogy keveredik, az, hogy tényleg ez egy ilyen helyszíni szemle, meg a kockázatértékelés. Mert lehet, hogy a helyszíni szemle, látok egy ember sisak nélkül mondjuk, de, de akkor, hogyha, de nem biztos, hogy arra kell, nyilván arra lehet megoldás, de a kockázatértékelésben már nem igazán ez kerül majd bele. Csak maga annak a kockázata, hogy hogy ugyan előírtam a sisakot, de hogy nem, nem fogja viselni. Tehát ott egy másik dolog van, hogy eléggé oktattam, eléggé ellenőrzöm-e el azt a tevékenységet. Tehát egész más, ugye reagálok rá, mint egy helyszíni szemlén.
0: Uh -huh. Így nem van, nem de tudom. a kockázatértékelésben is megállapodtunk az elején, hogy belekerül az, hogy, hogy az egyéni védőeszköz, vagy az előírt kollektív védelem, használatának az elmaradás, esetleges elmaradása szempont lehet-e, vagy, vagy súlyosbító tényező, emlékszünk? A két, órával ezelőtt, vagy két és fél órával ezelőtt még ott tartottunk, hogy súlyosbító tényező, ha én az ellenőrzés során, a kockázat értékelés során azt állapítom meg, hogy, hogy hajlamosak a munkavállalók az egyéni védőeszközt félretenni.
3: Kata, egyébként én értem, hogy te mire gondolsz, de gyakorlatilag, hogyha azt látod, hogy az egyéni védelmet nem alkalmazza a munkavállaló, akkor te a helyszíni szemlén, mint szakember, illetve a munkáltatóval nem eltilt, nem eltilt, tehát hogy nyilván tájékoztatjátok, hogy akkor legyen olyan kedves és használja a, az egyéni védelmet. És akkor onnétól kezdve, hogy használja az egyéni védelmet, mert ti felhívt, hogy kezdve megszűnik a szabálytalanság. Az nyilván nem kerül akkor már rögzítés. Én legalábbis jó hiszeműen én így járnék el. De a kockázat az ebben
4: nem az, hogy ö, én felírtam, és majd megszünteti, mert nem szünteti meg, mert van egy hajlam arra, hogy ezen a munkaterületen vagy itt nem szeretik viselni.
3: Azért, mert nem elég elég a, munkafegy a, munkafegy a munkafegyelem. nem most a feltételezés lehet, hogyha egyszer rászolsz, vagy a manáévóval követ együtt kö, kézen fogva megkerítek, hogy használja az egyén védelmet, mert ez a probléma lehet belőle, lehet, hogy utána fogja használni. Tehát egy, előre nem lehet Na, ítélkezni, hogy akkor ez egy olyan terület, ahol nem használják a védelmet. Tudom. Sajnos jel -jel. Jel -jel.
2: Abszolút ezt tapasztalat szerintem, hogy füttfát ígérnek egyébként ott a helyszíni bejárásnál, és igen, a kockázat az biztos, hogy ott marad, még ha csak egyszer találkozom vele, lehet, hogy legközelebb, mikor kimegyünk, tudják mondjuk, általában tudjuk, ki, nagyon ritka szerintem az, hogy nem tudják, és minden pöpec egyébként, nekem az egyik kedvenc kérdésem a munkavállalóhoz, most ez azért van rajta, és kérlek őszintén, mert hogy itt vagyok, vagy amúgy is hordok, és 80%-ban bevallják, hogy azért mert ott vagyok.
3: Aha.
4: Hát... Viszont a kockázatkezelésben azt kell átgondolni, hogy mekkora a kockázata, hogy nem viseli, és mivel tudok ez ellen tenni, és akkor azt mondom, hogy igen, ezért el kell menni, és minden nap ellenőrizni kell, mert ha nem ellenőrzöm, nem viseli. Tehát azzal tudom csökkenteni a nemviselésből eredő kockázatot, hogy minden nap ellenőrzöm.
3: Szerinted van rá kapacitás, katá? Most mindegy, teljesen mindegy. Te ö... ezt elő tudod írni, katá? Elő, elő tudod írni? A munkavezetőnek elő tudom írni, Igen. hogy minden nap Előződő, olyan egy... és akkor gyakorlatilag ő neki meg kivitelezni kellene. De hát ezt jól tudjuk mindannyian, hogy annyira kevés a kapacitás, legalábbis az én ellenőrzött területeimen, hogy nem, nem érnek ki
4: minden nap.
0: Tehát kockázatokat akarok csökkenteni. A... Bocsánat. egy kicsit elhajlottunk, és én egy picit a háttérbe, háttérbe szoróva érzem magam. A, nem baj, mert a beszélgetés jó, de ha, ha vitatkoznunk nem, nem kell, nem. kell azt, azt, azt tegyük meg majd a normál, normál időnk, normál játékidő után, és nagyon szívesen veszem, hogyha beszélgetünk erről. Egyébként vissza kell. Tehát én, én értem Katának a gondolatmenetét. Kata kockázat, tehát igen, e, itt ebben a tekintetben a módszertanában elválik a kockázatértékelés, és az a tény, hogy a munkáltatónak az ellenőrzési kötelezettségét végre kell hajtania. Egyik esetben arról beszélgetünk, hogy végrehajtjuk ezt az ellenőrzési kötelezettséget, és figyelmeztetjük a, a, a munkavállalót. A másik esetben viszont valóban arról beszélgetünk, hogy kockázatot értékelünk, és a értékelési eljárásba az eljárás során a jegyzőkönyvben mit rögzítünk, mi, mi az, ami, ami, ami bekerül. Nyilván nem az a tény, hogy nincs egyéni védőeszköz viselés hanem az, hogy mivel jár, milyen eredménye lehet annak, illetőleg nyilván az, hogy azt is megnézzük az eljárás során, hogy mi az az ok, ami miatt a munkavállaló nem viseli az egyéni védőeszközt, mert annak lehet Ö, akinél csipog a telefon, azt kérem, hogy halkítsa le, mert nagyon-nagyon behallatszik az előadásban. Tehát mi az az odavezető ok, ami miatt a munkavállaló nem használja az egyéni védőeszközt azért, mert a munkáltató ezt nem is követeli meg, az, egy, az is egy probléma, és az is egy ö, ö, valamilyen faktor a kockázatértékelésemben, vagy azért, mert az adott munkahelyen az az adott kiválasztott védőeszköz ö, kényelmetlen nem tölti be a funkcióját, vagy esetleg előfordulat az is, hogy nagyobb terhet ró a munkavállalóra, mint, mint az elfogadható lenne, és ebben az esetben nem, egyszerűen nem alkalmas arra, vagy nem, nem, nem jó a munkavállalónak, nem ergonómiailag nem felel meg ahhoz a munkafolyamathoz, és akkor meg egy egész más problémával állok szemben, mert akkor, mert akkor más megoldáshoz kell folyamodni, Ö, annak az adott munkahelynek, az adott kockázatának a, a, a megoldás, akkor nem gondolnám rossznak ezt a vitát. Beszéljünk erről még a, a, a normál játékidőn kívül, hogyha gondolják. Én itt maradok, itt leszek, úgyhogy tudnak róla, vagy tudunk róla ö, beszélni. Azt nem gondolom, hogy azt leírhatnánk, vagy elfogadhatnánk ö, bármelyik esetben is, hogy ö, jaj, ha előírjuk, akkor ugyan hogy tesz eleget, ö, hogyan, hogyan is oldja meg, mert nincs rá kapacitása. Nem, nem hiszem, hogy, ez, hogy ezzel be tudnánk, én legalábbis nem gondolom, hogy ezzel be tudjuk védeni akár a munkát, tatót, akár saját magunkat, nem is ez a cél, de pláne nem, kockázatot nem fogunk tudni vele csökkenteni, tehát azt gondolom, hogy egy adott munkahelynek mindig van <kül> valamilyen vezetője jelen a munkavégzés során nem feltétlenül a tulajdonos vagy, a, vagy az ügyvezető igazgató, de valamilyen helyi vezető van a munkavégzésnél. A felelősséget le lehet osztani, és a, az ellenőrzési kötelezettséget is le lehet osztani a megfelelő szintre. Ennek megfelelően működtetni lehet a, a, a követelményeket, és a, azok teljesülésének az ellenőrzését. Na, akkor tovább megyünk, jó? Uh, ott tartottunk és innen indítottuk a vitát, hogy a javaslat intézkedéseket, a határidőket, a felelősségeket írásban rögzítjük a kockázat értékelési jegyzőkönyvben. Többször megállapítottuk, hogy a bevezetett intézkedések végrehajtását ellenőrizni kell, azok eredményességéről meg kell győződni és értékelni kell tehát ez válasz volt a, az előadás elején feltett kérdésre ismét ahol már nem is emlékszem hogy kitől jött a kérdés de majd mindjárt megtudjuk uh, visszanézem lehet hogy nem nem fogok sikerre járni, de mindegy. Elhangzott egy ilyen kérdés, hogy oké, okay, hogy nézzük meg azt, vagy hogyan tudjuk meg azt, hogy, hogy az el, a, a bevezetett intézkedések, intézkedésekkel elértük-e a kíváncélt. célt? Hát így vissza kell ellenőrizni, meg kell nézni és újraértékelni a, az adott munkáján a, a megváltozott körülményeknek megfelelően a kockázatokat. És ha azt látjuk, hogy a kockázat legalább elfogadható mértékűre csökkent, akkor azt hiszem, hogy elértük a célt ha valami nem lett végre hajtva, természetesen ö, a, az, annak az okait is lehet jegyzőkönyvezni, ez már felvethet akár, ö, hogy is mondjam, eljárás technikai kérdéseket is, hogyha esetleg bekövetkezik valamilyen baleset, akkor azért legyen igazolva az, hogy miért nem, de én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az, hogy, hogy legyen rá egy, egy valamilyen magyarázatú szolgáló információnk, hogy egy bizonyos javaslatot ugyan be akartunk vezetni, de mégse vezettük be. Ne az legyen csak, hogy bár nem csináltuk meg, hogy ez nem történt meg, hanem, hanem nézzük meg, hogy miért. Mert megpróbáltuk, de nem vezetett célra, megpróbáltuk, de az nagyon költséges volt, megpróbáltuk, megnéztük, de Másik ö, kockázatot generált volna, hogyha, hogyha azt végrehajtjuk, vagy nem fért be az, a, az a, a, a műszaki védelem oda, nem lehetett megvalósítani, vagy azért, mert a cég azt tervezi, hogy mit tudom, két hét múlva amúgy is átalakítja azt a, a, a munkaeszközt, vagy sort, vagy akármit, ami, aminek a kockázatát éppen értékeltük, hát legyen valamilyen információnk arra vonatkozóan, hogy valamely intézkedés, valamely javasolt intézkedés miért nem történt meg, hiszen ez is hasznos számunkra a későbbiekben, hogy, hogy kezelni tudjuk. Ráadásul lehet, hogy mit tudom én két hónap múlva már nem is emlékszünk, hogy az adott munkahelyen tett javaslatainkra történt-e intézkedés, vagy, vagy egyetem valaki rámozdult-e, így viszont ha le van jegyzetelve, följegyeztük az okait is, akkor pontosan tudni fogjuk, hogy mi történt a, az adott munkahely kockázat, kezelése során. Oké. Okay. Azt mondtuk, hogy korábban a kockázat értékelést a munkavédelmi törvény előírásainak megfelelően évente kellett felülvizsgálni, és azt is elvárta a hatóság, hogy, hogy legyen ledokumentálva, ha nem történt változás, most, most három éves a felülvizsgálati periódus. Én nem nagyon tudom azt megmondani önöknek, hogy van-e olyan munkahely vajon, ahol három évig a világon semmi nem változik, és minden körülmény olyan, hogy ott nem kell ismételt kockázat ellenőrzést végezni. Én azt merem gondolni, hogy ilyenre nagyon kevés példa van, vagy, vagy azt talán nem is létezik, vagy nem működik. De a lényeg az, hogy én azt hiszem, én kata, szerintem irodában sem, tehát ö, lehet, hogy az irodai ö, munkahelyek kockázatát kicsit alacsonyabbra, sőt igen, alacsonyabbra ítéljük, de alig ha hiszem, hogy, ö, hogy ö, ne lehetne ott is a, nem tudom, a képernyők előtti, ö, képernyő előtti munkavégzők te tekintetében. Ö, három évig én szerintem egy iroda sem marad ugyanolyan, mint amilyen volt, tehát ö, ott, is, ott is lehet, hogy, ö, hogy érdemes a kockázat értékelésre ö, odafigyelni, és itt csatoljunk vissza ahhoz a gondolathoz újra, hogy a kockázat értékelés az nem egy egyszeri ilyen meghatározott éves, vagy három éves, vagy mit tudom éppen, amit az aktuális jogszabály előír, tehát nem egy ilyen ö, meghatározott periódusonként újra meg újra elvégzett valamilyen eljárás, hanem a mi munkánk során egy szinte folyamatos ö, olyan tevékenység, ami, ami a minden napjaink része. Lehet, lehet, és nem állítom, hogy, hogy amikor önök kijárnak cégekhez, akkor nem azzal a célral érkeznek oda, hogy ott folyamatosan a kockázatokat mérlegeljék, vagy értékeljék, de én azt gondolom, hogy, hogy ha jól csinálják, amit csinálnak, akkor ezt, akkor ezt óhatatlanul Elkövetik, tehát amikor elmennek egy ellenőrzésre, hívják ezt bejárásnak, vagy, vagy aminek szeretnék, ahogy önök ezt nevezik, teljesen mindegy, elmennek egy munkavédelmi szemlére, ott, ha tapasztalnak valamilyen olyan eltérést, ami, ami, ami változásnak minősül, akár a, a munkakörnyezetben, akár a gépben, berendezésben, munkaeszközben, akár a, a, a munkakörülményekben, teljesen mindegy, automatikusan el fognak végezni egy, egy valami fajta kockázatelemzést, lehet, hogy ott nem is fogják leírni és, és automatikusan elővenni a papírt és mindjárt mit tudom töltögetni, de, de magát a, a, a folyamatot, tehát a folyamat le fog zajlani, én azt szeretném javasolni, ha, ha elfogadják, hogy nyugodtan vegyék elő ezt a papírt és írják le és, és update a a, a kockázatértékelést, vagy legyen ennek egy jegyzete, hogy itt tudom én... Ö, változott ott valami, és megnéztem, és, és jó. Én azt is el tudom fogadni, hogyha ha a szemlejegyzőkönyvét csatolják oda a, a, a kockázatértékelésekhez valahova, nem tudom, valamilyen úton, módon, ha le van dokumentálva, és ö, ha sz, akkor, hogyha valami intézkedési ö, intézkedés szükséges, akkor azt gondolom, hogy ez egy szerencsés eljárás, ha meg nem csak annyi az észrevétel, hogy változott a, a körülmény valamiben, és nekem saját magamnak csak annyi megjegyzés történik a szemlejegyzőkönyvéhez, hogy, hogy kockázatértékelés kell, akkor meg megyek és megcsinálom a, a kockázatértékelést, de nem hiszem azt, hogy ez a kockázatértékelés, ez akár egy éves periódusra, akár három éves periódusra, bármelyik cégnél érintetlenül ott tud maradni a, 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 abban az állapotban, ahogy, ahogy én megcsináltam, mit tudom én egy éve vagy három éve teljesen mindegy. Tehát azt gondolom, vagy merem gondolni, hogy, hogy, hogy ezek nem, fut, tehát nem futnak ki a három éves periódusok, hanem menet közben folyamatosan van olyan változás minden egyes munkahelyen, ami, ami igényli azt, hogy ott újra meg újra, Megtörténjen. Ha nem is a teljes komplex ö, elejétől a végéig újra, csak azért, mert mit tudom én, ö, ö, valami minimális változást, de ha, de ha olyan, tehát áthelyezték a gépet, ha, ha, ha ott mellé telepítettek egy másikat, ha nem, nem tudom, ö, kicseréltek egy a technológiai sorban egy, egy gépet vagy berendezést, akkor én igen azt gondolom, hogy, hogy azt a kockázatértékelést értékelést pont annyiszor kell újra elvégezni, ahányszor a módosítás bekövetkezett ott azon a munkahelyen. Úgyhogy én számomra abszolút nincs jelentősége, hogy milyen periódust ír elő a jogszabály az ismételt kockázati értékelés elvégzésre, vagy a kockázatértékelés ismételt elvégzésére, hiszen változás esetén el kell végezni újra a kockázatértékelést. értékelést. Persze, előfordulat az is, hogy a, a, az értékelés eredménye alapján ö, további kockázatelemzése van szükség. Én, én azt hiszem, hogy egyetlen egy, ö, ha már, ha már a, a, az alapelveknél, vagy az elveknél, a kockázatértékelés elveinél ö, ö, tartunk, és, és annak a gyakoriságánál, meg egyebeknél, én egy valami dolgot nem tudok igazán jól ö, kezelni, vitatkozhatunk -e erről is, az pedig az, pedig az a kockázat értékelés is, ö, és erre azt hiszem, ha itt lenne most kollégám, ö, aki, aki, akinek ez a vesző paripája, akkor ő erről sokat tudna beszélni, Leiszner Péter kollégám, ö, hogy az a kockázat értékelés, amit külső vállalkozó csinál, és nem tanácskozza meg, én, én, mint akár munkáltató, akár a munkáltató munkavédelemmel foglalkozó szakembere, ha én ő nem tanácskozom meg annak az eredményét, vagy, vagy egyáltalán nem is vagyok ott, amikor a kockázatértékelést készíti, akkor az a kockázatértékelés az, az olyan, mintha nem is lenne. Egyetértünk ebben? Vagy mi az önök gondolata ezzel kapcsolatosan? Tehát, ö, az a, a, a Péter szokta úgy hívni az ilyen kockázatértékeléseket, hogy a, a parkolóban 10.000 forintért vásárolt kockázatértékelés, értékelés, az csak egy csomó papír, ami, ami a világon semmire nem jó. Tehát az a kockázati értékelés, amire nem születnek intézkedések, aminek nem is tudom a tartalmát, ami, aminek a, az eredményei nem ismeretesek, az, az haszontalan munka és haszontalan papírtömeg. Várom a válaszokat. Mert látom, többen jegyzetelnek, vagy írnak. Én azt hiszem, Csabaj bejegyzésére válaszolva, sok munkáltatót nem érdekel, csak meglegyen. Van, akinek úgy kell könyörögni, hogy beszéljük meg. <kül> Tulajdonképpen ez az a probléma, ami arról szól, hogy értessük meg a munkáltatóval azt, hogy a kockázati értékelés az nem, nem a hatóságnak készül. Ugyan itt van a dián, hogy hatósági ellenőrzéskor természetesen az ellenőrzést végző számára hozzáférhetővé kell tenni a kockázatértékelést, és a kockázati értékelés az egyik olyan dokumentum, amit a törvény elvár, hogy írásos formában is meglegyen a munkáltatóknál. de azt hiszem, hogy itt, itt lendülnek át a munkáltatók a, a, a lovon egy picit, vagy maradnak a lónak azon az oldalán, ahol ők azt gondolják. Ez viszont szerintem már részben a mi felelősségünk. Ö, 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 mi felelősségünk is lehet. Tehát, hogy a munkáltatók azt gondolják, hogy jogszabály előírja, írásos formában meg kell lennie, oké, megcsináltatom, és teszem föl a polcra. Itt, itt egy dolog hiányzik a rendszerből az a szemlélet, és az a fajta tudatosság, hogy értsük meg, hogy mire, mi, mennyire hasznos tud lenni egy kockázati értékelés. És igen, egyetértek azzal, amit a Katalin mond, és ennek a módszer tanával majd foglalkozzunk, hogyha gondolják, hogy egy 80% oldalas dokumentum kezelhetetlen. Nem is, nem is, érde, nem is kell, hogy érdekelje a munkáltatót vagy annak bármelyik képviselőjét, hogy mi van abban a száz oldalban, amit kapott, sokkal-sokkal inkább kell, hogy értékelje, és ez megint lehet a mi felelősségünk, sőt, ez megint a mi felelősségünk, hogy ne azt az ömlesztett információhalmazt kapja, aminek a döntő többsége számára abban a formában haszontalan, hanem azt az információt kapja majd tőlünk végeredményként, ami a kockázatok összesítését tartalmazza, rangsorolását, és a javasolt intézkedési tervet. Az összes többi, hogy én ott miket tártam föl konkrétan, mit láttam, mit tapasztaltam, milyen fényképek, az megalapozza ezt, ha kell, akkor fel tudja lapozni, meg tudja nézni, de ezzel egyik vezető sem tud semmit kezdeni. Amivel tudnak kezdeni, az az, hogy hol a probléma, mekkora a probléma, és mit kell csináljak annak érdekében, hogy azt a problémát elháríthassam. Oké? Okay. Hát az, ez nem kicsit marketing kérdés, Kata. Ugye a, a Kata írja, hogy ez már kicsit marketing kérdés is. Nem, ez, ez egy, ez nagyon, a marketinget tegyük idézőjelbe, és akkor mondjuk azt, hogy ez a, ez a szemléletmód megértetése, vagy a munkavédelem eredményességének, vagy hasznosságának a megértetése a munkáltatóval, igen, ehhez kell egy, egyfajta hozzáállása mi részünkről is, lehet ez egy ilyen marketing szemlélet, nem tudom, de igen, legyen, hívjuk így, ha így kedvezőbb, kell egyfajta meggyőzési technika, ami a zsebünkben van annak érdekében, hogy, hogy megértessük a munkáltatókkal azt, hogy hogy, hogy mi a lényege tulajdonképpen ennek a kockázatértékelésnek, meg azoknak annak a tartalomnak, ami, ami a kockázatértékelés értékelés eredményeit illeti ö, számára mik azok az előnyök. Ha visszacsatolunk, az első pár diára való szerepelt, hogy a munkavédelem, a kockázatértékelés révén, vagy azoknak az intézkedéseknek a révén, amelyek a kockázatértékelésen értékelésen alapulnak, valahol tulajdonképpen a cég hosszú távú működéséhez, a fenntartató működéséhez járul hozzá, ezt, ezt meg kell értetni. Jó? Mária írja, nagyon nem a felügyeletnek készül, ismertetni, oktatni kellene a munkavállalókkal, a kockázatértékkel és tartalmát. Igen. Szerencsés esetben, és megint ha azt nézzük, hogy mi, mihez kapcsolódik a munkavédelemben, akkor azt mondtam, hogy a a, az eredményes munkavédelmi tevékenységnek az alapja a kockázatértékelés, a jó kockázatértékelés. És akkor ha azt nézzük, hogy azon túl, hogy a kockázatértékelés eredményeinek alapján, a kockázatértékelésben megállapított eredmények alapján tudjuk a szükséges intézkedéseket egyáltalán kidolgozni vagy meghatározni, azon túl a kockázati értékelés lesz az alapja az egyéni juttatási rendkidolgozásának. Igaz? Továbbá szerencsés esetben az e a kockázati értékelés lesz a az alapja az oktatási tematikáink kialakításának is. Ha abban az esetben persze, hogyha szeretnénk elszakadni a szokásos sablon, és mondhatni unalomig ismert munkavédelmi előadásoktól, amiket, amiket szoktam néhány cégnél látni. Tehát ott, ahol van jó munkavédelmi oktatás, ott, ahol, ahol ésszerűen történik a munkavédelmi oktatás, ott azt gondolom, hogy a kockázatértékelés eredményei szerepelnek akár az új belépők oktatásában, akár pedig az ismétlődő oktatásokban. Oké. Okay. Ez, azt hiszem, hogy azt, hogy miket kell tartalmazni a, a kockázati értékelésnek, azt már megbeszéltük. Nem térünk ki rá újból. Szabályzatrendszer, szabályzatrendszer megelőzési stratégia, orvosi, vizsgálatok, rendes, stb. Mind-mind kapcsolódó dokumentumok. Így van, Katalin. A munkáltató szerepe és a munkavállalók szerepe a kockázatértékelésben. Azt ö, megtárgyaltuk, hogy a munkavédelemről szóló törvény úgy szól, hogy a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel. értékeléssel. Igaz? A munkáltató kötelezettsége és felelőssége a kockázatértékelés elvégzése. Nem az ő feladata, de az ő felelőssége. Uh, és ahogy itt a dián is látják a, a folyamat elvárja, tehát a kockázat értékelés maga elvárja, és feltételezi a munkáltatót, vagy a, a megbízott képviselőjét hogy ő személyesen is részt vesz a tevékenységben, tehát hogy ott van és a, a, a biztosítja a szükséges ö, információkat, részt vesz, tájékozódik, ö, illetőleg, hogy támogatja a lebonyolítás kidolgozását, megtervezését, ö, lebonyolítását, ö, és a feladatok megszervezését, koordinálását, kijelöli és biztosítja az értékelést végző személyeket, biztosítja a munkavállalókkal a konzultációt és számos más egyéb, feladat az ő felelőssége, többek között a munkavállalók ösztönzése, a bevezetések, tehát a, a kockázat csökkentése érdekében szükséges bevezetések, vagy fejlesztések biztosítása, stb. stb. A munkáltató részvétele szükségszerű, és ez az, ami valahol mondhatjuk, hogy a, a talán a marketing része, hogy mi azt mondjuk, hogy persze elvárjuk, hogy a munkáltató részt vegyen. Nekünk valahol szerepünk van abban a munkavédelmi szakembereknek, hogy megértessük a munkáltatóval az ő szerepének a fontosságát. Nekünk szerepünk van abban, valahol itt Attila írta egy pár sorral följebb, hogy nem, nem lépnek be a, a, a munkáltatók nem, Csaba írta, sok munkáltatót nem érdekel, csak meglegyen. Nem, az érdeke kell, hogy legyen, hogy, hogy, hogy ő részt vegyen és, és szerepet vállaljon a kockázatértékelés lebonyolításában és az eredményeinek a, a, a feldolgozásában, illetőleg ott a döntéshozatalban, ahol, a, ahol ott megkívánja maga a folyamat, tehát a, az intézkedési terv végrehajtásánál, illetőleg a, az eredmény visszaellenőrzésénél szerepet vállaljon mindenképpen. Ezt nyilván bizonyos munkáltatoknál már könnyen el lehet érni. Általában azt lehet mondani, talán tapasztalat azt mondja, hogy a nagyvállalat, azok, azon nagyvállalatok esetében főleg ahol külföldi tulajdonnal rendelkeznek, tehát az anyavállalat külföldi és ezt a munkavédelmi szemléletet vagy kultúrát már hozzák magukkal. Talán könnyebb dolgunk van, ott, ahol, ahol ez még annyira nem, ö, nem alakult ki, ott pedig én azt hiszem, hogy felelősségünk van abban, hogy, hogy ezt a szemléletet megfelelő módon ö, elültessük, és, ö, és valahogy népszerűsítsük a munkavállaló, munkáltatók ö, körében. Hát nem mindig egyszerű, azt be kell látni, tehát ö, meg kell találni azt a hangot, vagy azt a csatornát, ahol, ahol jó húrokat lehet pengetni a, 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 a munkáltatók felé. De hát természetesen a kockázatok alapvetően a munkavállalókat érintik. Ö, elsősorban így őket mindenképpen be kell vonni a kockázatértékelési eljárásba. Erről szól az a módszertan, ami, ami úgy, úgy szólt, hogy, ö, hogy, ö, hogy adatgyűjtés, brainstorming, tanácskozás, vagy ne egy isten reportkészítés. Tehát ott a helyszínen. Mi munkavédelmi szakemberek nem biztos, hogy eredményesek. Na, én nem, inkább így mondom nem biztos, hogy hatékonyak tudunk lenni a kockázati értékelés elvégzésében egyedül, hiszen nem látjuk a munkafolyamatot. Tehát abban megegyeztünk a párbeszédünkben, vagy a párbeszédünk során még a, a, a nap elején, hogy, hogy sok végig kell kísérni a munkafolyamatot, ott kell állni, meg kell figyelni, de azt hiszem, hogy nagyon sok információt kaphatunk abból. Ö, ha, ha beszélgetünk a munkavállalókkal, ha megkérdezzük őket, ha meghallgatjuk őket, és ők elmondják azt, hogy miket tapasztalnak a, a munkájuk során, és ha ezek a, a visszajelzések is bekerülnek a kockázati értékelésbe. Persze lehetne azt mondani, hogy a munkavédelmi képviselők szerepe fontos, a kockázati értékelési eljárásban, illetőleg az adagyűjtési folyamatban. A gyakorlatban én még nem érzem annyira hatékonynak, vagy, vagy elégségesnek a munkavédelmi képviselők munkáját. Nem minden esetben, de a legtöbb esetben, hogy, hogy, hogy ők valóban és tisztelet a kivételnek, ezt most itt hangsúlyozom, de a legtöbb esetben nem biztos, hogy, hogy, hogy annyira eredményes az ő szerepük sajnos ebben a feladatban. Inkább érzem egy picit névlegesnek a jelenléttüket, vagy a létét a, a munkavédelmi képviselőnek. Én azt hiszem, hogy ott is még nagyon-nagyon sok, szem, vagy nagyon nagy mértékű szemléletváltásnak, és, és valami fajta... Hát talán a jelenleginél, el, jelenleginél erősebb, vagy ettől eltérő oktatásnak kellene történnie, hogy a, hogy a munkavédelmi képviselő valóban ö, azzá váljon, amivé a törvény, vagy a jogszabály szeretné, hogy váljanak. De való igaz, így ahogy Andrea írja, és erről beszélünk, hogy egyrészt nem feltétlenül ismerik az összes folyamatot, és és sokszor a kényszeresség is rajta van, hogy azért vállalják, mert kell, hogy legyen valaki munkavédelmi képviselő, és akkor valaki elvállalja és elviszi. De ha van rá mód és lehetőség és, és részt kíván venni a feladatban, akkor természetesen célszerű a munkavédelmi képviselőt is bevonni a vizsgálati eljárásba. Aztán az értékelést végző sem feltétlenül kell, hogy kizárólag a munkavédelmi szakember legyen. Legyenek ott, vagy lehetnek ott maguk a munkavállalók is, ha megfelelő képzettséggel rendelkeznek, vagy azok a munkáltató által kijelölt valamilyen megbízott munkavállalók, akik egy-egy adott területnek esetleg a, a szakértői, tehát lehet itt csak a karbantartás vezető, a létesítmény, üzemeltetési vezető, vagy, vagy ne Isten a, a, a gépész szakemberek, tehát lehetnek olyan szakképesítések, olyan munkavállalók, akik valamilyen speciális ismerettel rendelkeznek, vagy esetleg a külső szolgáltatók szakemberei is részt vehetnek az értékelési eljárásban. Ö, és még így a, a mai nap végére itt ennél a pontnál meg kell azt is említeni, hogy mi most itt végig munkavédelmi szakemberekről beszéltünk, illetve én követem el azt a hibát most, hogy önöknek végig munkavédelmi ö, szakemberek munkájáról beszéltem a kockázatértékelés tekintetében, hiszen ez egy munkavédelmi szakember képzés, de, de ne kövessük el ezt a hibát a gyakorlatban, hiszen a kockázat értékelés, nem pusztán a munkavédelmi szakember jogosultsága és feladatköre, hanem ugye foglalkozás, egészségügyi szaktevékenység is. És akkor itt jön még egy olyan probléma, amit valamiképpen orvosolnunk kell, és én majd arra szeretném kérni önöket is, hogy a gyakorlatukban fektessenek erre hangsúlyt, hogy ne a munkavédelem végezze egyedül a kockázatértékelést, mert az odáig félsiker. Az nem elfogadható értékelés ami úgy kerül kiállításra, hogy a munkavédelmi szakember, vagy az a csapat, aki a kockázatértékelést végezte, elkészít egy jegyzőkönyvet, leírja a megállapításait, megteszi a, 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 az intézkedésre vonatkozó javaslatait, és van egy aláírási joga a, a dokumentumon, valahol van egy kis helye a foglalkozás egészségügyi szakorvosnak, ahol ő aláírja ezt a kockázatértékelést, de megállapításai nincsenek. Rosszabb, sokkal rosszabb az a kockázatértékelés, ahol, ahol úgy van a foglalkozás egészségügyi szakorvos számára egy ilyen ártott nyilatkozat, hogy a kockázatértékelésben foglaltakkal egyetértek doktor, és sok aláírja. Ebből lehet tudni, hogy a foglalkozás egészségügyi szakorvos közelében nem volt a munkahelynek, nem csak a kockázatértékelés alatt, hanem valószínűleg előtte sem. Hát a másik feladatunk az lehetne vagy lenne, hogy megpróbáljuk a, a foglalkozás egészségügyi szakorvost bevonni valamilyen úton, módon ebbe a kockázatértékelési eljárásba, mert ahol be tudjuk vonni, tapasztalat, nagyon-nagyon sok és hasznos észrevétele és javaslata van a, a szakorvosnak. Valamiképpen dolgozzunk velük együtt, lehet elképzelhető, hogy nem tudunk egy időpontban ott lenni, a kockázatértékelési eljárásban, vagy a kockázati értékelésnél persze célszerű. Mert akkor ott a helyszínen már meg tudjuk vitatni az észrevételeinket. De legyen ott, vegyen részt. <gül> Szabos, nem tudom, hogy hogy lehet elérni. Egy nyilván ember válogatja, meg ö, nagy mértékben függ attól is, hogy a az adott vállalat milyen szerződést és milyen ö, szolgálattal kötött szerződést. Van szerencsére egyre több esetben, ahol már, ahol már úgy kötnek szerződést, hogy nem csak a, az orvosi alkalmasági vizsgálatok ellátására kötik a szerződést, hanem, hanem, hanem bővebb szolgáltatást vesz igénybe a cég, mert már tudja, érti. A, ebben rejlő lehetőségeket fel tudtam érni. Tehát én azt gondolom, hogy van erre jó példa, de... de törekedni kell arra, hogy akár a munkáltatóval, akár a foglalkozás egészségügyi szakemberrel megértsük azt, hogy részt kell vennie a kockázatértékelési eljárásban. Oké. Okay. Ezzel a kockázatértékelés című tantárgy első előadásának a végére értünk. Ha még itt vagy velem, kedves hallgató, akkor köszönöm szépen, hogy kitartottál. Remélem, hogy a számodra is hasznos volt ennek a felvételnek a meghallgatása. Találkozzunk a következő alkalommal. Viszont hallást a szervusztok!